0: Y es así como iniciamos este lunes 30 de marzo del 2020 escuchando esta maravillosa canción que nos canta Mario Dom, vocalista del grupo Camila, que se unió a muchos colegas al hacer su concierto en casa durante esta cuarentena. Esta presentación formó parte del espectáculo Conciertos, que además hace pues, todos estos artistas, artistas, nos hacen sentir esta, esta emoción de que no es tan difícil, no son tan difíciles estos momentos que estamos pasando y que siempre hay que ponerle creatividad a la vida y endulzar, endulzarla hasta donde podamos, y decir, hoy se puede, mañana será otro día. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
3: Querida Adriana Delgado, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y estar aquí en tu espacio El Dedo en la Llaga.
0: Ah, pues aquí empezando este maravilloso lunes, Jorge, con esta maravillosa canción de Mario Dom. ¿Cómo la ves? De Camila.
3: Pues mira, qué generosos han sido estos superartistas que han estado dando estos conciertos de manera gratuita para toda la gente que, que está en casa.
0: Pero además eso habla mucho, Jorge, de su creatividad, de esta convocatoria que tienen y que la usan para generarnos estos, estos momentos de placer al escucharlos. Nos invitan a la motivación, a que todo se puede. De que a que todos tenemos que echarle, todas y todas tenemos que echarle ganas a estos momentos y es dar lo mejor de nosotros.
3: Así es, mi querida Adriana Delgado, son momentos para, como tú bien dices, pues todavía redoblar esfuerzos y porque todo pasa al final de cuentas. Pues sí, y,
0: y el, y el uh -huh. tema, perdón Jorge, no, no, es no, que no, ya uh -huh. pues, eh, ya pues declarada una emergencia más, este pues ya una fase 3, Sí es importante que yo creo que nos cuidemos y no es el tema que tú te sientas muy bien porque puedes portar el virus Así y decir pues yo estoy bien. El tema es que pueda uno contagiar a personas que no están este bien de su de sus defensas y provocarle un daño que no queremos.
3: Efectivamente, ahorita hay que quedarse en casa, no ir a visitar a la, a, la, a la abuelita, no ir a ver a la mamá, a las tías, porque como tú bien dices, pues sus, sus defensas están mucho más débiles que, que las de muchos otros.
0: Ay, ayer hablaba con mi mamá, y mi mamá tiene 85 años, y le decía, mamita, no te puedo ver porque tú eres viejita, <risa> no sabes qué enojada <risa> se dio, pero le digo, es que la verdad no es que te llame viejita, pero no es lo mismo las defensas de un adulto mayor a un chavo que puede pues, defenderse, valga la expresión, ¿no? Por la edad, por la alimentación, por todo.
3: Efectivamente, efectivamente.
0: Y bueno, Jorge, dinos por dónde nos escuchan y a dónde llegamos y cuál es nuestro WhatsApp, por favor.
3: Mira, con todo gusto, pues saludamos a todos nuestros amigos del Estado de México, de Morelos, de Tlaxcala, de Querétaro, de Guerrero, de Puebla, a todos nuestros amigos de Hidalgo también, así como aquí en la Ciudad de México a través del 98.5, a Guadalajara, a Nuevo Laredo, a Tampico, a Tijuana, a Villahermosa, a Acapulco, y a todos nuestros paisanos y a toda la gente de habla hispana que nos está escuchando en McAllen y en Bronxville. El WhatsApp que tienes a disposición aquí en tu espacio es el 55 25 44 33 34.
0: Muchas gracias, Jorge. Oye, y fíjate que hoy eh, es un día muy importante. Bueno, todos los días, ¿verdad? Pero hoy en especial porque... Eh, pero antes de esto, antes de irme con la entrevista que tenemos, quiero darle un gran saludo a la jefa Andrea Merlos que está ya con nosotros en el programa. Muy buenas, muy buenas tardes, jefa Merlos, ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Adri, buenas tardes, buenas tardes,
0: Jorge, ¿Cómo están ustedes? Pues, acá pues muy ya. bien, echándole ganitas y tratando de
1: comportarnos. Es correcto, porque yo, yo sí he sostenido a, a toda la gente con la que hablo que este aislamiento es un acto de amor y de solidaridad para los nuestros y para los demás.
0: Oye, jefa Merlos, pero fíjate que pues estamos inmersos en este pro problema que tenemos eh, y pues como es la salud, cuidando la salud, el todo esto del COVID-19 pues nos, nos quitó nuestro status quo, pero no solamente a México, a todo el mundo. Entonces pues estamos muy sumergidos en esto y cómo cuidarnos, pero se nos ha olvidado un tema muy importante que es el tema, este, de, de los feminicidios y de la violencia que hay intrafamiliar en estos momentos que hay reclusión en casas de en, en esto pues se agudizó la violencia este jefa Merlos
1: Así es Adri y Jorge pues resulta que no es un tema exclusivo de México ¿eh? es, es un tema del mundo pero antes de esto, jefa Merlos, antes sí. de que nos
0: puedas dar tu opinión, que siempre es muy valiosa, quiero comentarte que tenemos una entrevista con Alejandro Ope, que el día de hoy escribió sobre esto y dijo, los homicidios no están disminuyendo, los feminicidios tampoco. Claro. La que, ¿Me acompañas a escucharla? Claro que sí. Por favor. El dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
3: Muchísimas gracias por recibir los micrófonos, esta llamada para el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Vamos a conversar con Alejandro Ope, quien es uno de los analistas de seguridad más importantes de este país. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Jorge, buenas tardes, buenas tardes a vosotros.
3: Oye Alejandro, sin lugar a dudas, hace tres semanas teníamos otra agenda y sobre todo en materia de seguridad en este país. Vimos cómo el 8 de marzo salieron cientos de miles de mujeres a las calles para demandar eso, seguridad, porque en los primeros dos meses de este 2020, pues han sido asesinadas 632 mujeres en México. ¿Cuál es tu, tu punto de vista ahora que estamos viviendo esta, esta, esta pandemia ya?
2: Pues mira, en efecto, la pandemia cambia a la agenda. La agenda pública pone eh, la atención eh, pues en, en la emergencia sanitaria eh, correctamente, eh, pero los problemas de seguridad persisten y van a persistir eh, durante la emergencia sanitaria. ¿no? Eh, ¿Habría algún efecto...? Eh, La menor cantidad de cifra negra. Entonces, eh, es, es moderada, es una disminución además contra la línea de tendencia, ¿no? No necesariamente contra el mes, el mismo mes del año anterior. Eh, lo que sí es un hecho es que una vez que se eliminaron las medidas de restricción, nos regresamos a la tendencia, ¿no? No hubo un cambio estructural.
3: Eso es. Ahora, mi querido Alejandro, volviendo un poco al. al, al... A los feminicidios. De, de, de estos 632 mujeres que fueron asesinadas en, en México en los primeros dos meses, fíjate que que solamente 166 son investigados como homicidio, como feminicidio. El resto, la gran mayoría, como homicidio doloso. ¿Tú cómo ves esto?
2: Mira, lo que es que el feminicidio, en la definición eh, del tipo penal, requiere que se cumplan algunas características. Hay siete características que definen a un, un homicidio de mujeres como feminicidio eh, y se tiene que cumplir al menos uno, por ejemplo, que haya violencia sexual, que, por ejemplo, el cadáver se ha encontrado con mutilaciones eh, o heridas degradantes, que haya sido encontrado desnudo en vía pública, que haya evidencia de una relación previa, entre el, el agresor, el presunto agresor y la víctima, eh, una relación sentimental, eh, de, de una relación de pareja, eh, o que hay algún tipo de vínculo familiar. Eh, esto luego no es fácil catalogo, no es fácil encontrar esos antecedentes. Eh, que se cometen con, eh, por la vía de la asfixia o el ahogamiento
3: que los tiempos exigirían hacer otro tipo de investigación, a lo mejor mi querido Alejandro, no sé que, que primero se catalogara como feminicidio y ya después de ahí pues ver si, si es doloso y no al inverso. El, el
2: protocolo así lo marca ¿eh? el protocolo. solo por descarte se llega a homicidio doloso eh, es, pero la realidad es, eso es lo que supuestamente la realidad es que no se, más bien es se, es se empieza como homicidio doloso y luego solo si se encuentran ciertas características se cataloga como homicidio
3: ahora tú como experto en, en este en esta materia de seguridad mi querido Alejandro Ope este con este con esta cuarentena, lo que nos hace quedarnos en casa, pues se han incrementado las llamadas al 911 y a los diversos sistemas de protección, este, sobre todo por la violencia intrafamiliar.
2: Es, es correcto, sí. Eh, esto era una de las cosas, es una de las cosas esperables de la medida que se va extendiendo la cuarentena y, que, y ya lo hemos visto en la experiencia internacional, en el caso de China, en la, en la provincia de Hubei, Wuhan donde fue el epicentro, ¿no?, inicial de la epidemia, eh, el número de llamadas a la policía por razones de violencia eh, intrafamiliar se triplicó con respecto al mismo mes del año anterior. ¿No? Entonces, eh, esto es algo que yo creo que sí va a suceder y que debería de obligar a las policías a empezar a priorizar este tipo de, este tipo de, de actos delictivos, ¿no? Que normalmente no, no lo priorizan porque
3: Como, como experto Alejandro Ope este ¿qué, qué sugerencias le darías a la, a la policía? Porque es el primer respondiente para cualquier tipo de, de, de denuncia de, de, de delito y, y dos, para todos nuestros amigos todas las familias que se encuentran en casa que están escuchando el dedo en la llaga de Adriana Delgado ¿qué les dirías para poder eh, ver los focos de eh, cuando se está prendiendo la luz ámbar no llegar a la luz roja? Eh,
2: bueno, para prevenir de, de violencia, de violencia yo creo que tendría que ser más proactiva la, la, la acción de la autoridad es decir eh, cuando deberían de despachar de manera casi automática eh, personal cuando hay una llamada de esta naturaleza no su de nuevo debería suceder no sucede en la práctica eh, debería de haber personal de formar cierto personal especializado para atender este tipo de casos tiene sus peculiaridades
3: Para, para las familias que se encuentran en este momento en pues yo, casa escuchándolo.
2: en el edificio, si la gente vive en un edificio y señales que el vecino eh, pudiera estar incurriendo
3: en, en este tipo de conducta, pues también señalar y denunciarlo Exactamente. Y entonces, nos decías al inicio de esta conversación, mi querido Alejandro, de los delitos que se incrementan, donde hay que poner atención todos los ciudadanos para protegernos ahora que nos encontramos en las casas.
2: Pues mira, yo te diría que a ver, la, violencia familiar, la violencia familiar es un caso claro, pero también por ejemplo el robo a negocios, no, donde va a haber muchas oficinas, muchos negocios que van a estar desolados, que no va a haber nadie, entonces eso, es, eso crea oportunidades para que eh, los delincuentes puedan robar, no. Eh, yo creo que por ejemplo el robo, el robo de vehículos puede tener también el robo de vehículos sin violencia, puede tener tener algún tipo de incremento en la medida que los vehículos estén estacionados más tiempo en la calle. Eh, el eh, el ciberdelito es otra es otra es muy posible que una parte de la actividad del, 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 yo sé así como una parte de la actividad económica se está yendo al a mundo virtual a la línea que también una parte de la actividad delictiva se, se mueve a internet entonces yo creo que la gente debe tener mucho cuidado con esto también.
3: algo que desees agregar mi querido Alejandro Al contrario, Alejandro Ope, experto en seguridad, te agradecemos mucho.
2: Muchas gracias, Jorge. Hasta luego, buenas tardes,
3: Regresamos contigo, Adriana Delgado. El dedo en la okay, llaga. entrevista con Adriana la que le
1: hiciste a Alejandro Ope, este jefe Andrea. Pues mira, la verdad es que es muy interesante porque al final son datos generales y también datos particulares, Adri, y son las cosas que ahorita en, en el pues, en el temor, en las previsiones que todos tenemos ante el coronavirus, no hemos no hemos visto, no hemos tomado en cuenta. Que va desde este tema que saca a, al aire de los eh, tipos de delitos generales, pues, yo no sé qué tanto estemos preocupados por nuestro auto en la calle, o qué tanto estemos tomando eh, previsiones y reservas cada que alguien de la familia sale al súper. ¿Me explico? Yo creo que sí es un protocolo que hay que hablar entre familias, y específicamente el tema de las mujeres, pues, Adri, como lo hemos hablado tantas veces, acaba siempre siendo un drama. Y no solo es en México, para quien crea que, que el tema del machismo es algo arraigado en este país, pues no es así. Resulta que por lo menos tenemos identificados 10 países que están soltando campañas eh, dentro de la cuarentena y dentro del confinamiento que hay por el coronavirus, para que las mujeres que estén en riesgo y que además, esto es un hecho, viven con su agresor, Adri con sus hijos además encerrados todo el tiempo, pues tengan herramientas para denunciar y para ser literal rescatadas. Por ejemplo, en España la campaña se llama Cubrebocas cubrebocas 17, 19, perdón. Esta es una campaña que están haciendo para decir, bueno, si tú no puedes comunicarte ni pedir ayuda, habla una farmacia, fíjate además hasta dónde llega el tema, habla una uh -huh. farmacia, da esta clave y la farmacia sabrá qué hacer y se comunicará con la policía para reportar el incidente. En México está el 911, súper activo para este tema. Venezuela y Colombia tienen también eh, datos muy dramáticos de eh, el ataque y la violencia que están sufriendo las mujeres, y no hay datos más duros que los de México, Adri, pasamos al cierre del 2019, de nueve feminicidios en promedio al día a 10.5 Adri, a marzo de este año. Uh -huh. En un mes en el que, o en un arranque de año más bien, no solo es un mes, en el que los movimientos de mujeres se fortalecieron mucho, en el que hubo una marcha histórica, pero también hubo un día de ausencia histórico, y de todos modos viene la peor época para una mujer que vive con un agresor, que vive con alguien violento, o peor también, o no, de alguna manera, todos los escenarios son posibles, pues que está descubriendo que que su pareja puede ser violento o, o agresor, porque el, el aislamiento, eso nos está, digamos, que haciendo descubrir a muchas eh, personas, ¿No? Que que esta relación como de todo el día ha afectado mucho a las mujeres. Y hay datos específicos, Adri, sobre qué hacer, que es lo que preguntaba eh, Jorge Alejandro Ope, que es ¿La policía tiene en sus manos evitar la violencia de las mujeres? Pues la verdad es que a la policía le queda muy corta sus facultades para real resolver un tema de familia, porque el protocolo claro. es llegar a una casa, ¿no? este Pues tal vez te los llevas al Ministerio Público o a él, pero ¿qué más sigue? Y en esto, Adri, Jorge, Leraldo de México, lo que hemos hecho es esa pregunta: ¿qué sigue? Bueno, pues quienes traen una estrategia real son la Red Nacional de Refugios. Y ellos lo que Ajá. dicen es tenemos que sacar a las mujeres de esas casas y las tenemos que llevar a un lugar de resguardo porque son es un mes el que está anunciando el gobierno de, de cuarentena y ese mes la gente va a estar las mujeres van a estar viviendo en situación de riesgo pero a dónde las llevamos Adri si están casi saturados los refugios porque recordemos que una decisión de, de la administración federal actual pues fue recortar eh, los los recursos a los refugios y si no recortarlos de alguna manera sí ponerles este, digamos que lupa eh, y eso les significó en algunos momentos pues hasta el desprestigio de si estaban usando malos recursos o no la mayoría de los refugios Dristán, lo, lo, lo mejor que tienen es al 80 de su capacidad y algunos que rebasan hasta el 110 por ciento lo que quiere hacer la red nacional de refugios que ahorita vamos a ahondar en el tema porque estos días tienen una reunión con la, secretar con la secretaria de gobernación es Poner incluso escuelas, Adri, las escuelas que están cerradas. Es que el decir, tema, que Andrea, ¿sí? perdón que te lo diga, sí.
0: pero el tema de fondo es que nada más pasó esto de la marcha de las mujeres del día de la el día lunes, ausencia de las mujeres, y siguen las iniciativas en el Congreso este tiradas. O sea, Ajá. ni le ponen atención, ni no. fue un tema prioritario para este país. O sea, ni siquiera hay campañas donde digan que el delito por matar a una mujer, por dañarla, por violentarla, en este país no va a quedar impune. Tienes toda razón.
1: Y la, y la verdad es que fue Entonces, triste para ¿de qué todo? sirve? O sea,
0: gritamos, vamos. Y yo, la verdad, con todo respeto, he visto muy poca solidaridad de las mujeres en el Congreso Así para es. llevar esto como un tema de agenda prioritaria. Estoy de acuerdo contigo, Adri. O sea, con todo respeto, porque ellas son las legisladoras, ellas Así son es. las que nos pueden ayudar para poner el dedo en la llaga en el congreso, apoyada por, apoyadas por los hombres, claro, pero el tema es que va a seguir siendo, van a seguir, van a seguir inventándose iniciativas, sí, pero de, de fondo no están logrando nada, Jefa Andrea.
1: Estoy totalmente de acuerdo, y la verdad es que pues ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos eh, La marcha fue el 8 de marzo eh, El paro nacional fue el 9 de marzo Y el 10 de marzo en, el, en la Cámara de Diputados hubo un agarrón Literal, Adri De diputadas ¿Sabes por qué tema? Por el tema del aborto Y de repente estos conceptos Ideológicos religiosos Acaban opacando la realidad de las mujeres En este país que es la violencia Que sufren No estamos llevando el debate A nada más allá que la necesidad de normas urgentes y de actuar policíaco que pueda poner en su lugar a alguien que le levante la mano a una mujer y peor que la mate
0: pues sí porque el tema es por ejemplo lo que se está dando en este momento con el COVID-19 19, COVID -19 uh -huh, uh -huh. es el tema que ante el mayor acercamiento muchas de ellas pues viven con el enemigo Así es. y este que pareciera ser su esposo, su pareja se vuelve violento contra ella y hay muchas formas de ser violento, este, jefa Merlos. La, o sea, la, la... muchísimas, no solamente con los golpes, sino también la indiferencia, el estás loca, el cállate, estas agresiones verbales uh -huh. con la que fueron educados muchos hombres en este país, muchos, y eso Totalmente. es lo que se tiene que cambiar de fondo. No digo que todos sean unos violadores, no digo que todos son los golpeadores, pero sí son más en este país que no aceptan el empoderamiento de la mujer, que no aceptan que la mujer es un ser humano libre, que puede decidir, que puede sufrir, llorar. Bueno. Así es, Adri. Creo que tenemos que ir a un corte, querida Adri. Sí, bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Así es. Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga y, y seguimos con la jefa Merlos en la línea, muy buena jefa.
1: Aquí estoy Adri, Jorge. Bueno pues
0: vamos, fíjate que tenemos una gran invitada, sí, tenemos Adri. a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, Es una es, ella es licenciada en psicología y pues la tenemos en la línea Jorge.
3: Así es, está en la línea, te está escuchando la licenciada en psicología.
0: Muy Hola, ¿qué tardes, tal? Licenciada, ¿cómo está?
4: Muy bien, Adriana, Andrea y Jorge, un placer saludarles. Pues, Adri, pues, ¿qué nos mira, puede
1: decir? Perdóname, okay. hemos estado eh, en comunicación con Wendy, Adri, perdona la interrupción, Ajá. porque porque Wendy ha estado muy activa con el tema de qué hacer con las mujeres que están llamando al 911, que están reportando eh, casos de violencia e incluso tiene. Eh, entiendo que es eh, mañana tu reunión con, con Gobernación, Wendy, para que nos cuentes el panorama que existe ahorita paralelo a la cuarentena de, de, del coronavirus con el tema de violencia contra las mujeres en, en México.
4: Eh, no, yo creo que por ahí hay una confusión. Eh, no, no hemos tenido reunión con Segob, más bien estamos esperando justamente. Eh, Nosotras estamos en la red nacional de refugios y sí hemos lanzado la campaña de aislamiento sin violencia. No está sola y hemos mandado, pues bueno, varios mensajes justamente eh, importantes para que el gobierno mexicano pueda mirar el tema del COVID-19 desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad, esto significa poder identificar que hay grupos socialmente vulnerables con mayor eh, situaciones de desventaja justo ante el COVID-19, entre ellos pues bueno, las mujeres víctimas de violencia en este periodo de aislamiento sabemos que las violencias continúan están en la alza, los feminicidios, los feminicidios también y y pues bueno, hemos estado haciendo este llamado justamente para que las propuestas que se hagan desde el Estado mexicano pues sean incluyentes, transversales desde este enfoque de derechos humanos y que puedan también atender sin invisibilizar las violencias contra las mujeres y bueno, otro tema súper importante es en esta pandemia que además del COVID-19 es la pandemia de violencia contra las mujeres pues instar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar el presupuesto en el tema de refugios porque hasta hoy día no ha liberado este presupuesto y bueno eh, está de más decir que los refugios prevenimos feminicidios y estamos hoy día actuando, estamos abiertos, eh, el tema de violencia contra las mujeres no entra en cuarentena y por lo tanto tampoco los refugios estamos pues bueno en este espera del diálogo pero sobre todo de que ya Hacienda pueda liberar este presupuesto etiquetado en el PEF 2020 Licenciada pero,
0: pero ¿Qué pasa ahorita con las mujeres que le están llamando al 911 porque están siendo violentadas o agredidas? ¿Cómo en caso se comunican de... con ustedes? ¿Cómo pueden pedir un apoyo?
4: Con nosotras, eh, justamente a través de esta campaña de aislamiento sin violencia no está sola, tenemos eh, líneas de atención telefónica que vamos a poner a su disposición eh, ahorita a través de este medio. Nos pueden llamar al 56 o ...o bien al 808-22-44-60... Y hemos estado recibiendo las llamadas, se incrementaron casi el 60% y los mensajes de texto, justamente eh, mujeres que han identificado que esta situación se van a incrementar y bueno, les hemos acompañado a hacer planes de acción, de actuación para evitar situaciones de mayor, situaciones de riesgo y violencia y también hemos acompañado a varias mujeres a referirlas a los refugios cuando no tienen redes de apoyo sólidas o estas mismas se ponen en riesgo por la peligrosidad del agresor. hacemos ...todo un trabajo articulado para referirlas a alguno de los refugios casas de emergencia para que ellas estén protegidas. Y bueno, hemos estado acompañando también a familiares que, que reconozco muchísimo que a través de estos espacios de, de atención que hemos abierto al público, se acercan y nos dicen, conozco a una amiga, mi vecina, mi hermana, está en situación de violencia, y cuando ellos mismos pueden ser esa red de apoyo que las cobije, pues hacemos todo este plan de actuación. Es decir, ha sido una línea preventiva de atención, de orientación y también contención, porque sabemos que ante esta pandemia del COVID-19, pues obviamente tenemos sentimientos encontrados y parte de disminuir la tensión es poder expresar las emociones y la incertidumbre que nos causa.
1: Claro. Wendy, bueno, Yo te haría dos preguntas. Una, eh, ¿hay presupuesto, digamos, que rezagado, eh, por lo que te escucho, o eh, ¿Cuánto es lo que están necesitando y para para el mantenimiento de los refugios? Y por otro lado, la situación de los refugios, Este, si nos comentas el porcentaje de pues de ocupación que tienes y, y los focos rojos que, que pueda haber para ayudar a más mujeres.
4: Claro que sí, hay un presupuesto etiquetado ya en el PEF 2020, que es específicamente para refugios y sus centros de atención externa, que son 405 millones de pesos que están detenidos por procesos administrativos dentro de Hacienda y bueno, estamos en espera de que se puedan liberar para que se ejerza al 100% y no pongan en riesgo la operación de los refugios, pero sobre todo la atención a las mujeres, sus hijos e hijas. Actualmente los refugios de la red nacional tienen una ocupación del 80%, algunos ya llegaron al 110%. Es importante decir que se incrementó el ingreso a refugios a partir del mes de febrero de este año, que coincide con el incremento que menciona el secretario ejecutivo del 30% en cuanto a feminicidios a comparación del 2019. Tenemos esta coincidencia en ese incremento y bueno, con el tema del COVID-19, está incrementando más eh, la solicitud de ingreso a los refugios, lo cual, pues bueno, es importante reflejar porque se está haciendo conciencia de la situación de riesgo, pero también desde la honestidad, pues bueno, en México no llegamos ni siquiera a 100 refugios en el país. ¿Esto qué significa? Que si la contingencia se sigue alargando y que sabemos que, bueno, todavía nos esperan varios meses, hay quien dice que cuatro meses para que podamos salir de esto, pues sin duda tendríamos que implementar albergues temporales para eh, las mujeres, las personas adultas mayores que estén en una situación de violencia y que tengan que salir de su casa durante este tiempo de la contingencia por COVID-19. Entonces, estamos en esa situación, los refugios siguen operando sin presupuesto, con toda la voluntad y el compromiso siempre en el tema de derechos humanos, pero sin duda necesitamos que el Estado mexicano libere el presupuesto, nos hemos mantenido y que agradezco a través de tu espacio de donaciones y de personas altruistas que han estado donando para seguir comprando alimentos, pero pues bueno, faltan muchísimas otras cosas.
0: Licenciada Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Cuando una mujer habla, que está, vuelvo a, a, a repetir esta pregunta, este, siendo violentada y tiene a sus hijos con ella, que pueden ser niños menores de edad, eh, el, el, ¿el refugio le acepta a ella con todos los niños?
4: Sí, claro que sí, de hecho los refugios eh, damos atención a las mujeres y a sus hijos e hijas en caso que lo tengan de hecho eh, hemos lanzado en esta campaña hay varias estrategias que estamos invitando a las mujeres, una es que se identifican que están en una situación de riesgo, no esperen a que este evento de violencia se dé, que nos llamen vía telefónica, que nos contacten para poder establecer el plan de actuación, sea contactarles con redes de apoyo sólidas que ellas tengan o bien sea referirlas a un espacio de refugio, lo cual lo hacemos, es totalmente gratuito, la atención son las 24 horas todo el año. También estamos invitando a que creen parte de la estrategia que creen redes solidarias de apoyo por WhatsApp por Telegram para mandar mensajes claves y puedan eh, llamar esas redes de apoyo a quien les llega el mensaje a la policía o que acudan al domicilio. No minimicen la situación de violencia. Si esta violencia se da dentro del hogar, es importante que no estén cercanas, por ejemplo, a la cocina o a un lugar cerrado, que las ponga en mayor riesgo y en cuanto a la violencia disminuya, que puedan salir del hogar el hecho de que estén en aislamiento, no significa que tengan que aguantar una situación de violencia y ahí les invitamos a que puedan tener preparado un bolso discreto con documentación, medicamentos y lo consumen de ellos y de sus hijos e hijas y también, bueno, pues una carga más de celular que puedan salir, llamen al 911, o bien que nos llamen a nosotras para poder hacer el acompañamiento a refugios. Pero cabe también, importante decirlo, que muchas mujeres, porque está la agresora ahí con ellas, no van a poder hacer la llamada telefónica ni mandar mensajes de texto. Aquí es donde la sociedad eh, es súper importante su participación. Estamos invitando y solicitando a la sociedad que se escuchan gritos, insultos, golpes en la casa, en el departamento al lado hablen a la policía de, para notificar de esta situación de violencia y podamos prevenir una situación más lamentable como un feminicidio, Adriana. Es muy importante eh, que todos y todas participemos y que se, sepamos que tenemos que ser redes de apoyo eh, solidarios y también de cuidado ante esta contingencia.
1: Híjole, qué grave. Bueno, la verdad es que te escucho y se me enchina la piel, porque al final sí es una responsabilidad ahorita que, en la que podemos... Eh, asumir compromisos absolutamente todos, y, y qué grave que hablemos de, de estos tips y de estos consejos para alguien salir, pero qué bueno que existan espacios como los que ustedes coordinan, Wendy, y que ahora nos necesitan más que nunca, porque, porque requieren alimentos, porque también requieren recursos, pero pues si es momento de unirnos, que nadie tampoco se olvide de estas mujeres en los refugios, Adri. Claro, ¿no? Muy importante. Y, 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 licenciada, ¿llegan
0: las mujeres a los refugios y las acompañan para hacer una denuncia este ante el ministerio? Eh, las, ¿Les dan de comer? O sea, quiero saber cómo se desarrolla la vida en el refugio.
4: Claro que sí. Es bien importante decir que nuestras actuaciones son personalizadas. Y damos información en apego a sus derechos, entre ellas está el derecho a hacer una, una denuncia, pero ojo, el ingreso al refugio, por lo menos los refugios integrantes de la red nacional, jamás es condicionado por una denuncia eh, jurídica, ni eso es bien importante, la mujer claro. primero necesita okay. estar en un espacio confidencial, seguro, cálido, que pueda pasar una noche tranquila, durmiendo con sus hijos e hijas, se le da toda la información, y si ella después de la información decide iniciar un proceso jurídico, entonces lo iniciamos. Eso es bien importante decirlo, y durante el tiempo que está en el refugio, que son tres meses aproximadamente, más o menos, esté dependiendo de cada una de las necesidades de cada familia, se le da gratuitamente atención psicológica, médica, social, jurídica, psicopedagógica, capacitación para el empleo, autogestión económica, y por supuesto, reparación de las secuelas de la violencia física y emocional muchas veces sexual, de la cual han sido víctimas ella y sus hijos e hijas y esto implica pues prácticamente un, un refugio, es un hogar donde hay una política de derechos humanos y de igualdad de género donde pues damos alimentación en seres de higiene personal, absolutamente todo para que la mujer pueda estar cabe señalar que van mujeres en situación de violencia extrema que no tienen ninguna red de apoyo o bien que esta red de apoyo por el grado de peligrosidad del agresor también está en riesgo y no puede eh, protegerla en su casa. Esto es a grandes rasgos lo que hacemos en los refugios. Después del refugio hay todo un proceso de seguimiento en los centros de atención externa, que son esas caras públicas a donde los refugios entran por primera vez. O sea, los refugios, de acuerdo a la ley, son confidenciales y anónimos justamente para prevenir una situación de violencia que el agresor nos detecte. Y después del refugio hay todo un seguimiento, eh, un seguimiento integral, totalmente gratuito. Y bueno, ante todo esto sabemos que es necesario también que ya se reincorporen socialmente y ejerzan su ciudadanía. Y ahí es otro tema importante decir que en México... No hay una política de ejercicio de la ciudadanía Las mujeres víctimas de violencia No hay empleos dignos No hay un sistema nacional de cuidado No hay una vivienda para las mujeres Entonces ese proceso se vuelve lento Muchas veces complejo eh, nosotros en la Red Nacional buscamos que esta incorporación sea efectiva, apoyamos con a veces renta de un espacio por dos, tres meses. Pero si te fijas, si se fijan todos los que, con los que estoy conversando el día de hoy, pues bueno, no es fácil. Se necesita tener una, punti, una política presupuestaria para que podamos cerrar el ciclo de forma completa para una restitución de derechos y que las mujeres y sus hijos e hijas realmente ejerzan su ciudadanía. Es todo un proceso integral, multidisciplinario, donde, pues, todos los actores estamos involucrados.
0: Claro. Pues muchas gracias licenciada. Hay eh, mucho por hacer. Gracias por, haber, por hacernos estos co comentarios porque de verdad sí es un tema eh, esta violencia que se está dando ahorita en estos momentos por el aislamiento y es donde pues se trastocan todas las emociones ¿no? Y todas las carestías que a veces se tiene de la educación
4: Así es, que es una de las partes fundamentales, ¿no? Y que ahí sería importantísimo que se crearan campañas de prevención de violencias contra las mujeres, pero también de cómo disminuir el estrés que a ti y a todas las personas nos genera este en aislamiento social y también cómo poder distribuir equitativa e igualitariamente las labores en el hogar, que eso sabemos que es una doble carga para las mujeres socioculturalmente en este país y necesitamos hacernos responsables, hombres y mujeres, de los cuidados, de las labores domésticas. Claro. Y de asumir, esto bien importante, que la prevención de las violencias nos compete a todos y a todas. Hay que romper el silencio, decir, cuando una situación de violencia se genera a nuestro alrededor o nuestra propia familia. Y de verdad, mandarles el mensaje a todas las mujeres que no están solas y que acá hay una red también social, que las podemos acompañar.
0: Muchas gracias, licenciada Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.